0: Buenas a todos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto, producción de Soners, edición del señor Martín Kaplan. Y por si todavía no lo hicieron, porque a partir de ahora, tal como, bueno, en, en este episodio y todos los que nos acompañarán de aquí a lo que reste de la temporada y lo que reste de la historia de este podcast posiblemente, eh, estaremos interactuando con ustedes a través de el Twitter de nuestro podcast eh, el señor eh, Agustín Grimaldi, es el, el encargado de, de manejar esa cuenta @podcastsc. podcast sc. Eh, procedan a seguirnos y, y bueno, ahí estaremos sí señor, procedan eh, estaremos bueno, eh, haciendo el, el ida y vuelta en el día a día, lanzando encuestas, eh, reaccionando a, a ciertas noticias que se vayan dando durante la semana. Pero más importante aún que todo eso y lo verdaderamente trascendente de esta introducción, lo que realmente les queremos informar es que vamos a abrir a partir de ahora en este podcast vamos a intentar dedicarle los primeros cinco minutos, los primeros 10 minutos, según la cantidad del volumen de preguntas que hayan, si nos llegan a inundar de preguntas y nos da para hacer un episodio entero de preguntas y respuestas estaremos encantados de hacerlo pero a lo que los queremos realmente invitar es a que nos hagan preguntas sobre lo que sea eh, puede ser actualidad de la NFL eh, free agency, historia no sé, algún debate que hayamos ya tenido a lo largo del podcast preguntas hipotéticas escenarios divertidos eh, no sé, cualquier cosa que, que tengan ganas de, de preguntar, de plantear, de escuchar, eh, alguna opinión que, que tengan ustedes, alguna teoría que quieran compartir para debatir y analizar, eh, nos la mandan ahí a arroba podcast sc y nosotros nos, nos vamos a, a estar ocupando de responder absolutamente todo. Eh, vamos a, a inaugurar esta sesión de, de buzón de preguntas y respuestas. Y sí, eh, haciendo esto realmente interactivo y, y haciéndolos a ustedes una parte integral del, del podcast, que es lo, lo que nos interesa, lo que realmente tenemos ganas de hacer. Así que sí, echa la invitación. Les voy a presentar a mis dos compañeros, a mis dos acompañantes, al señor Agustín Grimaldi y al señor Matías Posternak. Grimi, querido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucho? ¿Todo bien? Eh, a ver, yo bien, tu voz veo que no. Eh, así que no sé.
1: No, no, no. Son, son, los efectos, son los efectos de salir a bailar. En... Ya, ya casi estamos en invierno. Te diría pues, un frío acá que yo me estoy muriendo. No, no quiero saber nada más. Mirá el, el deplorable
0: estado de este individuo que tiene que sumarle dos meses al calendario. Y ni siquiera aún sumándole dos meses llegás todavía al invierno. El invierno arranca el 21 de junio. Y vos ya, con tal de maquillar un poco tu vergonzoso estado, estás queriendo cambiar de estación.
1: No, no, pero bueno, eh, ¿qué es eso? No, no, no pidas más, Agradece que vino a laburar hoy.
0: Ay, Dios mío, ya la, las cosas con las que no tenemos que conformar hoy en día, esta sociedad está en franca decadencia. En fin, Matías Posternak, estimadísimo, ¿usted cómo le va? Y espero que presente una mejor cara que la del otro individuo, porque si no, ya podemos ir cerrando este episodio.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Sí, sí, yo tengo que aportar un poco de seriedad a esto, porque... La, la conversación que, que precede a esta es, es tristísima. Un, un tipo... Estamos grabando un lunes, para los que no lo saben, un tipo diciendo un lunes que, que salió a bailar y que es, eso tiene la culpa de, del Estado. Es, es, es bastante decadente, como, como dijo Lucho. Pero bueno, todo bien. Este, contento de, de una nueva grabación. Estas, estas grabaciones off-season que son un poco más descontracturadas. Este, bueno, ahí... Con mucho para hablar hoy, ¿eh? Porque el primer episodio estuvimos, estuvimos tirándole a los tracks pero nos queda, nos queda material para, para conversar. Sí, sí señor. Eh, sí, la, la off-season fue larga, o sea, bueno. Eh, pasaron
0: muchas cosas, quedan aún muchas cosas por pasar. Se viene el draft, ya estaremos hablando de todo eso. Eh, bien, lo que nos compete ahora, eh, primero vamos a atender a, a los resultados de la encuesta de la semana pasada. Eh, debatir un poquito de lo que nos quedó de, de quarterbacks y después bueno, ustedes, como verán en, en el título del episodio reflexiones de, de offseason, eh, algún par de, de cositas, de detalles que nos parecen dignas de mencionar que no, no sucedió en el momento pero no puede dejar de suceder. Así que bien, primero nos metemos derechito en eh, los resultados de la encuesta eh, lo voy a preguntar al, al CM si lo tiene a mano Y si no procederé yo A, a detallar
1: No, lo, lo tengo a mano lo tengo en mano La encuesta fue la semana pasada ¿Cuál fue el peor papelón de un QB En esta offseason? No, no te rías porque si no no puedo seguir eh, Y habían cuatro opciones Rodgers, Murray, Watson O la cama de Brady Arians y Votó mucha gente eh. Votó demasiada gente Me sorprendió la verdad y Murray y Watson empataron con el 27% de los
0: votos. A ver, eh, pff, está bien, es válido, es válido. Eh, antes que nada, lo que quiero destacar es que insólito, como no los convencí con mi brillante monólogo del final del episodio pasado, eh, no puede ser que haya tantos breidistas termos de que Brady salga último en esta encuesta cuando claramente le hizo la cama a su head coach. Eh, si, si eso no es el, el papelón del la season hermano. En fin, pero está bien, está bien. El, el de Kyler Murray creo que era firme candidato a, a llevarse esto. Y lo de John Watson, bueno, está bien, está bien. Eran cuatro firmes candidatos, no, no me puedo quejar demasiado. No sé, sí, ¿qué esperabas, Mati?
2: Yo, yo creo que lo, lo de John Watson eh, se, se termina llevando uno de los dos primeros puestos porque. por la cantidad de franquicias involucradas que hubo. Porque no es que fue un histeriqueo con con Texans y con una franquicia más estuvo dando vueltas por toda la liga y estaban todos pendientes, bueno el broche de oro es los Browns que le garantizan a Mayfield que va a seguir siendo su quarterback este y dos días después reciben el llamado de Texans che, te mandamos a Deion y le dicen, bueno Baker, al final no este creo que por todo, todos los involucrados me parece que es el mayor papelón porque no es solo lo de, de John Watson es todo todas las franquicias este esperando a ver qué pasa con un jugador que probablemente no pueda jugarlo gran parte de la temporada.
0: Eh, bien, vamos a, a seguir adelante. Eh, a ver, hablando de, de ese tema de, de Baker, Mati, que, que lo trajiste a, a colación, lo, lo quiero mencionar, porque pobre Baker, la verdad. O sea, entrando al 2021, era un quarterback recontra consolidado, o sea, era claramente el futuro de Cleveland. Eh, nadie lo hubiera cuestionado eh, Primera aparición en playoffs Desde no me acuerdo cuánto eran Si 26 años, una cosa así eh, uh -huh. Victoria contra el rival divisional Ni más ni menos eh, Y sí, o sea era, era el futuro, era el que los había sacado de, de la eterna decadencia Llega el 2021 Y Baker tiene una lesión Y por jugar O sea, por... Eh, arriesgar su físico por el equipo, por poner la cara. Eh, en, en un momento complicado termina jugando mal, porque a ver, Baker jugó horrible. Está bien, no, no lo vamos a camuflar. Pero, qué sé yo, no sé, hay 85 mil millones de veces que se reclama que el, el jugador no, no da la cara ante una lesión o qué sé yo. Baker expone su físico por la franquicia y por el equipo. Porque también, hermano, o sea... Podría ser de decisión de Stefanski también, ¿no? El Che Baker todo fenómeno. Está jugando horrible. No, no te voy a poner más. Eh, o te voy a cuidar y, y no vas a jugar más. Pero Stefanski decide que Baker juegue. Baker se expone a jugar. Baker juega mal. Y ahora no solo perdió el, el puesto en Cleveland. Porque bueno, está bien. O sea, eso es razonable. De John Watson yo creo que sano es un quarterback top 3 de la liga. Eh, y Baker si bien claramente es... Y bueno, bueno ahora lo, lo debatís. Ahora es tu power ranking. Eh, la, la gente se olvida de lo bueno que es de John. Eh, o sea, bueno, no, no lo querés poner en top 3. Top 5 lo tenés que poner. Eh, y entonces... Ese, eso está bien. Pero me, me resulta un poco increíble cómo Baker Mayfield pide trade a Cleveland y la liga le clava el visto. Bueno, sí. copado wow, fenómeno. Eh, bueno, y, y ahora que aquí sobre esto y ya abrimos pie a, a lo que nos quedó por comentar del, del carrusel de quarterbacks de, del episodio pasado. Porque sí, eh, bueno Matt Ryan, Carson Wentz, Marcus Mariota, etc. Me parece que un par Baker Mayfield sería mejor reemplazante. Pero bien, eh, no sé quién quiere proceder.
2: No, a ver. Yo, yo lo, que, lo que creo con Baker es parecido a lo que decís. A ver, antes de Baker, Cleveland estaba sumido en la miseria. Creo que cuando lo draftearon venían de esas dos temporadas de 1.31 31 combinado. Este, y la verdad que, si bien también el roster que tuvo a su alrededor ayudó mucho, no, nadie puede negar que él fue el cuarto que llevó a, a Cleveland a, a su primera victoria en playoffs en mucho tiempo. Este, yo creo que si soy el resto de la liga no sé cuánto... Cuánto estaría dispuesto a dar por Mayfield. Yo entiendo al resto de los equipos en decir ha puesto en caso de Colts por un Matt Ryan, ha puesto en caso Washington Commanders ahora. bienvenido bienvenidos sea el nuevo nombre. No sé si lo dijimos ya el episodio pasado. Este creo que ha puesto más por un Carson Wentz que por un, un, un Baker Mayfield porque Baker no mostró que pueda hacer las cosas que hizo sin un gran equipo. Este, está bien. Fue parte, fue una gran parte de, de ese equipo de Cleveland que terminó perdiendo con Chiefs, pero cuando miras alrededor estaba rodeado de talento. Este, y la temporada pasada vos lo dijiste, jugó con una lesión, lo que quieras, pero en cuanto se empezaron a caer algunas piezas de Cleveland el equipo fue para atrás. Este, y también hay que hacer, hacerlo responsable. Entonces, este, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por Mayfield? Yo no estaría dispuesto a dar mucho. Yo creo que soy una franquicia en busca de un quarterback, prefiero ir como en el caso Colts, por algún veterano probado, este que capaz me puede dar uno o dos años buenos. O apostar hacia el futuro eh, en el draft. Con alguien que, no sé, veremos, no sé, Kenny Pickett, este, está Sam Howell, hay distintas opciones. Este, Desmond Reader. Pero yo, yo creo que hoy no hay tanta, tanto beneficio en traerlo a, traerlo a Mayfield. Ahora,
1: eh, ¿vos darías más o menos lo mismo que, que dio Commanders por Wentz? O Darías un poquito
2: más. No sé, no, no tengo en la cabeza un precio por Mayfield. Lo que me pasa a mí es Es que yo entiendo a los equipos en no, no ofrecer por Mayfield. este Yo creo que si hoy mirás la liga, capaz si soy Seattle y tengo a Drew Lock como titular, sí. Este, pero el resto de los equipos yo miro y la verdad no no, no pienso que Baker Mayfield pueda ser el futuro de alguna franquicia. Entonces no me, me cuesta ponerle precio. Sí, sí yo.
0: Eh, yo lo decía pues claramente creo que sí. Mm. Eh, a ver, primero, porque es joven todavía, no, no creo que, que esa lesión le vaya a arruinar la carrera, ni muchísimo menos. Entonces, si vamos a pensar en futuro, me parece que es mucho más candidato futuro que Matt Ryan. Me parece que es mucho más candidato futuro que Marcus Mariota. Y con Carson Wentz ahí. O sea, sí, yo me animaría a, a apostar por Baker, eh, sobre todo porque por ahora todavía te sigue saliendo barato. Eh, por Carson Wentz. Entonces... Sí,
1: sí, pero por, por un año nada más. Acordate que está en su último año con Dr.
0: Rupp. No, no, lo sé, lo sé. Pero hay que ver cómo jugaría ahora en este potencial 2022 si es que juega.
1: Sí, a, a part, lo que le juega en contra aparte es la familia. La, la familia de Baker es un problema bastante complicado. Yo no sé si, si lo traería con, con el tema de la mujer que vive poniendo post que se pelea con todos los Receivers. Es un tema también traer a Baker Mayfield y que las cosas no te salgan bien. El, el ruido
0: ese, o sea, no, no hay mejor caso que Mahomes. Eh, mientras que vos rindas adentro de la cancha, vaya y pase. Si Baker rinde, rinde. No, 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 no veo por qué sería más riesgo él que cualquiera de todos los otros que, que se estuvieron firmando. Eh, qué sé yo, no sé. Bueno, lo, lo mismo para el bigote Minchu, pero ese es otro tema. Eh, en fin, bien, ahora sí. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, eh, bueno, volvemos un poco sobre lo mismo. Mayfield o Minshew por sobre cualquiera de los tres que, que estábamos, estábamos mencionando recién: eh, Wenz, Mariota y el otro Ryan.
1: Sumale a Daniel Jones, si eres, Que no sé cómo sigue siendo titular en esta liga.
0: Porque sigue estando el general manager y sigue teniendo que defender su, su integridad.
1: Sí, bueno, pero a ver parece que es un papelón. ¿no? Yo todavía no sé cómo, cómo Giants no busca un, un reemplazo. Yo yo lo vería a, a Mayfield en, en Giants. Aunque bueno, se volvería a pelear con, con el gol número uno, que es Kenny Gola. Ahí. Pero la verdad no, que no, pará, pará. No, no me molestaría. No,
2: no. Igual para pará. pará. Eh, los Giants no, no siguen con el mismo GM. Cambiaron el general manager, ¿verdad? No, no, por eso, sí, 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 me, me, me acabo de dar cuenta, sí, sí, o sea, después
0: de decir lo que dije, me metí a, a Google para chequear y, claro, sí, sí, yo, yo, en cambiaron todo, eh, no, no sé, eh, inexplicable, insólito, injustificable, eh, no sé, El de querrán probar el, el último año, justamente porque lo siguen teniendo barato. A...
1: Vos imaginate con, con el esquema ofensivo que tiene Dabol, eh, Daniel Jones mandando. 10-12 pases profundos por, por partido. Qué lindo que sería eso.
2: Para, an antes de seguir con, con la masacre de Daniel Jones, que les gusta hacer a ustedes dos, yo voy a defender a Colts y el experimento Matt Ryan, porque no sé ustedes, pero a mí me hace acordar mucho lo que hicieron con Philip Rivers hace, hace dos años. Y eso, quieran o no, a Colts le salió bastante bien. Está bien, terminaron perdiendo en ronda de comodines, pero si recuerdan ese partido, tienen un field goal errado de Blankenship. Este y un error en un, un, una cuarta y uno que no pueden convertir este, en, en zona roja también. Este, podrían haber derrotado a Bills y, y seguir hacia adelante. Este, creo que Colt se dio cuenta que el equipo lo tiene, porque el, el año pasado vimos que el, el de Colt era un equipo fuerte, que bajó a candidatos, este, que le, le, le competía de igual a igual a cualquiera, y que necesitan un quarterback este, con experiencia, que sea capaz de manejar el juego, que no, no quiera ser la figura de, del equipo. Porque el equipo de Colts se mueve por tierra, se mueve con Jonathan Taylor, este, gana partidos gracias a la defensa. Entonces necesitan un quarterback que haga pocos errores, que tenga experiencia en la liga, que sepa cómo manejar los partidos. Está bien, Ryan no tiene un anillo, obviamente le, le faltó medio partido contra New England para tenerlo, pero Ryan tiene todo eso. Entonces creo que en la cabeza de, de Colts está hay una temporada similar a la de hace dos años cuando fueron a buscar a Philip Rivers.
1: Pero el, el problema en Matt Ryan es que Matt Ryan no sé si es un coreback que, que te pueda levantar partidos difíciles. Y la temporada pasada se vio con Carson Wentz. Yo no sé qué, qué tan upgrade es traer a, a, a Matt Ryan por sobre Carson Wentz. Y sobre todo porque Matt Ryan en los últimos años ha decaído muchísimo en su nivel. No, no creo que, que vaya a hacer las cosas muchísimo mejor que, que
2: Carson Wentz. Pero para... Mirá, mirá lo que tenía Ryan a su alrededor en los últimos años. este Mismo el año pasado. Atlanta era Cordell Patterson, algo de Kyle Pitts y para de contar. ¿Estás este, no hablando de un, de un,
1: de un ex-MVP?
2: Mirálo a Rogers cuando le tocó jugar sin receptores. Vamos a ver esta temporada.
0: Pero igual, a ver, perdón, sobre eso. Eh, está bien, Wentz lo, lo tenía Taylor, eh, el mejor running back de la liga. Y después por receptores... O sea, ¿por qué lo de Colts sería mejor a lo de Atlanta? Para mí, para nada. O sea, no no, no veo por qué la, la comparación esa. No, no veo por qué le tendría que ir peor ahora a, a Ryan que a Wentz.
1: No, es más, si me, si me apurás, eh, Atlanta tiene mejor cuerpo de receptores que Indianapolis. Porque Indianapolis tiene a Michael Pittman nada más. Porque después T.Y. Hilton se cae a pedazo. Eh, después... Zack Pascal se fue porque,
2: porque Hilton... T T.Y. Hilton creo que ya no está más Creo que quedó libre
1: Bueno, por eso se fue se fue. Eh, Zack Pascal lo mismo eh, Mo Cox y, y Doyle Tampoco son Tyrants Que, que sean recontra Recontra talentosos Entonces eh, me parece Que Matt Ryan en cuanto a receptores No tiene
2: equipo. No, no, pero por, por eso lo que te digo Colt se mueve por tierra, o sea, no, no es ninguna novedad Por tierra y después con Michael Pittman este, lo que necesitan es un quarterback que no haga la de Wentz y te tire un pick six desde la yarda 1 intentando hacer un, un pase pala. Este, creo que eso es lo que están buscando. Eh, seguramente van a ir a buscar receptores al draft. Seguramente. Este, y nada, después hay que ver qué pasa un parry Campbell que hace dos años que lo, lo draftearon ya y no pudo jugar más de un, un, un par de partidos. Este, yo creo que los Colts ven ese potencial en Matt Ryan de... Devolverlos a postemporada y ganar un par de partidos.
0: Eh, sí. Qué sé yo, a ver, eh, peor firma, y creo que, que podríamos hacer otro, otro episodio entero de peores firmas de, de esta free agency que siempre nos, nos da contenido de sobra. Eh, que lo que hicieron los Jaguars, particularmente, con Christian Kirk, y bueno, te diría que casi todo. Eh, no, no sé
2: qué hay, pero Mati, me parece que vos
0: querías eh, explicar algo de esos
2: Sí, yo quería tomarme un, unos momentos de este episodio para hablar de, de Showers y de Jets. No, no me voy a meter tanto en si lo, lo que hicieron está bien o mal. A mí como hincha de Jets me gustan bastante las, las firmas de Jets. Las Jaguars hay algunas que me gustan más que otras. Obviamente pagarle 72 millones a lo largo de cuatro años a Christian Kirk es injustificable. Ya lo voy a dejar a Grimy que hable de, de Kirk y de si le pagaría eso después de lo que vio en Arizona. Pero a mí lo que yo quería destacar es que Jaguars fueron los que más gastaron esta agencia libre, 273 millones de dólares en total. Los Jets, los sextos que más gastaron, 175 millones de dólares. Este... Y si hoy uno mira los, las, los, los 16 rosters de la AFC, tanto Jets como Jaguars están fuera del top 10. Este... Y yo te diría que ninguno es contendiente, en, ni siquiera en su división. Porque si yo miro a Jets, hoy Bills y Dolphins tienen mucho más. Incluso Patriots tiene un equipo más fuerte. Si yo miro a Jaguars, este, Colts y Titans están 10 escalones más arriba. Ni hablar de todos los equipos de la AFC Oeste y todos los equipos de, de la AFC Norte. O sea. Entonces la pregunta es: ¿qué pueden hacer estos dos equipos para dejar de ser este, de lo peor de la conferencia? Porque si está bien después. Si pueden, pueden tener un año como el de Bengals el año pasado. Sorprender a todos. Pero en los papeles hoy, si vos tenés que que apostar cómo salen en la temporada yo te digo que Jets termina tercero o cuarto en su división, lo mismo para Jaguars y ni cerca de los playoffs este, entonces creo que ahí entra en juego el pick 1 y el pick 2 del año pasado, Lawrence y Wilson que tienen que dar un paso al frente tienen, tiene que ser esta su temporada como lo fue la de Burrow el año pasado tienen que convertirse, tienen que estar a la altura de las expectativas cuando los eligieron a los dos el año pasado y hacer mejor a, a, a los jugadores que tienen alrededor porque si no, sino, es imposible Ahora, con todo lo
1: que han gastado Si vos ves el calendario de cada uno No les das más de 5 o 6 victorias O sea, para mí es eh, Algo muy similar a lo del año pasado Y, y en cuanto a Wilson y Lawrence Vos, viste, vos ves el primer año de Burrow Y ves que había Había talento y había muchísimo por explotar Que es lo que termina siendo en el segundo año Ahora John Wilson y en Lawrence quizás más en Lorenz, no vi absolutamente nada, nada del otro mundo. Wilson quizás sí, las últimas semanas jugó más acorde a lo que es un pick número 2. Pero en cuanto a Lorenz, eh, creo que deja mucho a deber. Y la verdad
2: que no lo veo teniendo un upgrade tan grande. No, no, por, por eso te digo, no, si, no, por, si los dos juegan eh, como jugaron en la, en la temporada anterior, en cualquier momento, eh, incluso puedes cerrar el mejor partido de cada uno en la temporada anterior, si cualquiera de los dos juega a ese nivel, su equipo no tiene chance de ir a postemporada. Este, No tiene chance porque la conferencia americana está muy fuerte. Ya lo hablamos eh, el episodio pasado con, con ese oeste y ese norte que los, los cuatro tienen chances de, de competir. Con Titans, con Colts, Dolphins, Bills. La verdad hoy creo que el único equipo que es, es claramente inferior a, a estos dos equipos es Texans. Este, pero por eso, por eso te digo, necesitan que Jets, Wilson y Jaguars, Lawrence se conviertan en quarterbacks Top 12 de la liga, al menos, Este. y que jueguen de, de esa forma. Si no, no hay chance. No no tienen chance.
0: Eh, a ver, sí, para mí, bueno, claramente eso les, les da una posibilidad, pero tendría que ser un salto exponencial. Eh, y aún sí, con un top 12, no sé si, si les alcanza con el roster que tiene cada uno. Eh, ¿Y el qué puede hacer Jaguars ¿Qué sé yo? eh Franchise tag en Cam Robinson, por lo pronto, me parece sumamente mejorable, más allá del, del contratazo a Christian Kerr, que hoy veía que es el décimo receptor mejor pago en promedio por año. Y eh, Creo que no debe estar ni en el top 30 de mejores receptores de la liga. Eh, pero
1: no, Te diría que ni siquiera es el mejor wide receiver número 2.
0: No, 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 claramente no, 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 cero chance, no. Creo que no entra ni en el top 10 de wide receiver número 2, por eso digo. Eh, no, es un buen wide receiver 3. Muy buen wide receiver 3. Listo. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Y Cam Robinson. Lo mismo. Estoy mirando acá. Un solo sack permitido. Cinco castigos en la temporada. Todo fenómeno. No, no es que sea un desastre. Pero es cuanto menos muy mejorable. Eh, me parece que era bastante más laburable ahí desde free agency que un franchise tag en, en Camp Robinson con la torta de plata que es así que no sé, eso eh, qué sé yo a ver, no no, no quiero evaluar con, con el caso Rams porque directamente el, el general manager de los Rams juega otro deporte, o sea es, es otro juego, es un reglamento aparte el que tiene él, es demencial lo de ese muchacho y realmente te, te genera bronca ver a los otros 31 pero qué sé yo sí, sí ves eh, lo, lo que es el, el rearmado el cambio drástico en, en un roster y en, en la columna de victorias y derrotas de un equipo de una temporada a la otra entonces no no, no me parece que Jaguar no pudiera hacer nada más me parece que por eso es que tenés la, la franquicia desastrosa que tenés que salvo 2017 que eran 20 años sin llegar a playoffs 10 años sin, sin llegar a playoffs no me acuerdo cómo era eso eh, entonces, sí, me parece que terminas con esas cosas. Pero bien, eh, ahora sí.
2: No, 10 años sin llegar a playoffs fueron. Son los Jets. Los Jaguars llegaron con Bortels 2016. No, no, claro por eso,
0: pero digo, sacando 2017. Eh, no me acuerdo cómo era la, la estadística esa, ah. tendría que chequear. Eh, pero sí, creo que era sacando 2017, 10 años sin llegar, una cosa así.
2: Ah, sí, sí, yo, yo la tengo, yo la tengo. Eran 10 temporadas eh, o sea, excluyendo esa temporada Son 10 temporadas con al menos 10 derrotas
0: Ahí va, eso
2: Es por cosas como estas
1: Luchito, ya que, ya que metiste el tema de los DMs eh, Me parece que para esta semana Estaría bueno preguntarle a la gente Cuál es el mejor DM, por lo menos en esta offseason eh, Creo que, a ver El Howie De, de Filadelfia Hace las cosas muy bien eh, En cuanto a temas de draft Lo que hace con los picks es increíble Creo que, que New Orleans también tiene un GM muy bueno que siempre se las sabe rebuscar. Nuevamente estuvieron 70 millones debajo de Cap Space. Y, y terminaron, no sé si 20 o 30 millones arriba. Eh, la verdad que es bastante... Y sin,
0: cortar... y sin cortar a casi nadie, eso es lo destacable. Todo reestructura. Exactamente,
1: exactamente. Sin cortar a casi nadie. Sí, sí. Y, y bueno, después, ¿qué es eso? Tenés al, algún que otro que también hace las cosas muy bien, como el de Rams, bien que dijiste, y yo metería el material de Dolphins. No sé si alguno, alguno quiere decir alguno más, pero para mí ese sería por lo menos mi top
2: 4 este año. A mí me gustaría postular al de, al de los Seahawks, que hace un par de años dio dos primeras rondas por, por un safety y sacó esa misma compensación más un quarterback del, de los peores tres de la liga, una la cerrada que no pincha ni corta este y una selección de sexta vuelta fue. Por uno de los mejores 10-4 de la liga. Sí, me, me parece que, que se merece un puesto ahí en, en la encuesta. Pero no, volviendo un segundo a, a Mickey Loomis, el de New Orleans. Qué raro es el Cap Space. De, esta temporada hubo mucho debate de si realmente existe o no. Y la realidad es que. Es una construcción social. Sí, sí, sí. Porque, a ver, todos sabemos que los equipos tienen que, present, tienen que estar dentro del límite y qué sé yo pero todos llegan, incluso los equipos que un día antes están 40 millones pasados, empiezan a reestructurar un par de contratos, empiezan a hacer... O sea, necesitamos traerlo a, a Emmy y a su expertise en el cap Space para que, para que le detalle un poco a todo el mundo, inclusive a mí por lo menos, y me parece a ustedes dos también, cómo es que, que un equipo que debe 70 millones, como los Saints hace, hace un mes y medio, llega a, al día, al inicio de la temporada, completamente... Este, dentro de, de la legalidad y habiendo cortado casi, sin, sin casi cortar a jugadores
1: ¿Vamos a hablar la apuesta? También vamos a también vamos a poner quiénes fueron los peores GMs en esta offseason que bueno, ya, ya estuvimos hablando un poco
2: del de Jaguars. 72 millones, 72 millones a Christian Kirk okay. Ya está no, sí. Sí, 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 pero a ver ¿qué es, eso? ¿También tenés al... es una encuesta con un solo candidato No, no, déjame meter a Steve Kine también que la verdad que
1: durmió la siesta fuerte. Eh, el GM de, de Lucho también podría, podría entrar. La verdad que un papelón el, el trade de Wilson.
0: Eh, no, el trade de Wilson no me parece tan grave. desde del lado que vos sabías que él se quería ir. Entonces, si él se quiere ir y tiene una cláusula de no trade, eh, nada, no sé realmente cuánto espacio te deja para negociar. Eh, por, por ese lado se la doy. Pero... Sí, no sé, hay que ver qué, qué hace ahora en el draft, que la verdad que desde de esos tres primeros drafts que tuvieron, ni bien llegaron él y Pete Carroll, vienen haciendo medio un desastre, porque, sí, no sé, eh, falta tanto. Eh, en fin, a ver, eh, lo, la otra cosa que iba a comentar. Sí, bien podríamos hacer un, un episodio tutorial de, de Capspace, ya traeremos al, al hombre indicado. Eh, a ver, lo, lo del tampering, vos, eh, Mati, creo que tenías algo, algo para comentar. Eh, lo del primer día, ¿no? De cómo es siempre el, el primer día de Free Agency.
2: Sí, 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 sí. Y justo con esto aprovecho para postular al, al general manager de Bengals, que en menos de 45 segundos desde que se, se permitía hablar con los agentes libres y ofrecer contratos, logró cerrar un jugador. Este, y me, es algo que me llama la atención esto que hace la Liga, porque supuestamente hasta cierto día en particular, este año, eh, bueno, no, no se me fue la fecha ahora, pero era, era un lunes a las 12 del mediodía, no se podía, un, un equipo no podía hablar con los agentes libres, no podía hacerle ofertas, y menos de un minuto después de que se, se abrió el periodo, los Bengals habían acordado con Alex Capa, me parece que era, entonces.
0: 14 de marzo, o sea, el periodo legal de tampering es del 14 al 16 de marzo. El 16 de marzo empezaba oficialmente Free Agency.
2: Perfecto. El 14 de marzo a las 12.01, hora del este de los Estados Unidos, eh, los Bengals ya habían acordado un contrato. Entonces, a ver, o somos todos muy boludos, somos todos muy boludos, o nadie está haciendo nada y los equipos están hablando antes de tiempo porque a mí no me vengan con que en 45 segundos acordaron un, con, un contrato de creo que eran 3 años con, con capa o 4 años. este ¿Podría la Liga ya asumir que, que estas cosas pasan antes de tiempo y dejar de, de esperarlo? O por lo menos díganle a Schefter que cuando se abre el periodo pasen 5 minutos algo como que par, por lo menos parezca que hubo una reunión. Porque nadie se cree que en 45 segundos, 30 segundos este acordaron un, un nuevo contrato, un jugador que se va de Tampa a Cincinnati. Este, no, es eso es lo único que quería decir de, del periodo de Tampering que nada, es otra cosa que, como el Cap Space, una construcción social.
1: No, igual también pasó con Miami, que firmó a Chase Edmonds, no sé si fueron dos o tres minutos después de, de lo de capa. Pero déjame mencionar algo, bueno lo hemos hecho, y creo que fue una de las noticias más importantes de esta semana, el fallecimiento de Dwayne Haskins. Eh, bueno, una pena. Una pena porque tuvo una carrera la verdad que bastante movida y, y nunca pudo explotar, así que nada no, que, que en paz
2: descanse. Sí, la verdad que no no, no es algo que, que sea lindo de ir nunca, este una noticia durísima la verdad, aparte justo ahora que en Pittsburgh tenía una, una oportunidad de pelear por el puesto, no, no creo que nadie ahí... Eh allá designado a Trujillo como titular y el mismo Tomlin lo había dicho eh, una pena, una noticia tristísima de un jugador que tuvo mucho potencial y que por problemas creo que extra futbolísticos eh, no, nunca pudo estar la, a la altura de lo que se esperaba de él. Sí, son de esas
0: noticias que, que no podés creer, eh,
2: yo tengo activadas las, las
0: notificaciones de, de bueno, los Shefter los Rappos por los peliceros todos estos y, y de repente me llega un Dwayne Haskins died ¿Viste esas cosas que te llega una notificación y lo lees medio por arriba y como que incorporas la mitad? Eh, y después, o sea, cuando de verdad te cae la ficha y decís, ¿qué? O sea, eh, sí, eh, una locura de esas noticias, no puedes creer, y si sí, realmente una pena. Pero, bien. Eh, señoras y señores, entonces, ahora sí, eh, vamos cerrando, derivamos a, a la encuesta. Eh, vamos a poner ahora mismo en quién fue el, el mejor general manager de, de la liga de, en esta, esta off-season. Los invitamos también a, a que nos abran preguntas de cualquier cosa que, que quieran escuchar en el próximo episodio o lo, lo que les gustaría sí, escuchar un debate acerca de. Así que, bien, señoras y señores, hecha la, la invitación. Les recordamos también que nos vayan a seguir en arrobaenzowners en Twitter. Eh, arroba podcast sc, la cuenta de, de este podcast, eh, en sauners.que, tanto en Facebook como en Instagram, y visítenos en nuestro canal de Twitch, que esta semana vamos a estar volviendo, twitch.tv barra en sauners. Y ahora sí, eh, mi querido, ¿algo más eh, que agregar antes de despedirnos?
1: Nada más. Muy contento por haber venido a, a laburar en, en mis condiciones, porque siempre se le pone el pecho. Este ladrón se quiere hacer
0: pasar por héroe. <risa> el mártir, para estar acá grabando.
1: Ah, sí, 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 una cosa más, una cosa más. Eh, muy lindo eh, el, el, el televisor que se compró LeBron para ver los players. Nada,
0: eh, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? Eh, simplemente que, que se haga cargo... El, o sea, a ver, esta es apenas la segunda temporada en la carrera de LeBron. La primera fue su temporada de rookie en la liga, que en partidos en los que juega él, su equipo tiene récord negativo. Eh... Háganse cargo, hermano, si le arman el peor roster de la historia del planeta. Y, o sea, está bien, todos me dicen, Ey, pero LeBron pidió a Westbrook, LeBron pidió a Westbrook. Primero, tal como lo hicieron en varias otras veces, eso la, la trade deadline que había acuerdo cerrado y por una pick de primera ronda de 2027 eh, Rob Pelinka no, no quería gatillar otro trade. Le han dicho que no un montón de veces a LeBron. La última palabra no la tiene LeBron. Entonces, eh, bochorno, bochorno, aguanta LeBron, el
2: Goat. Eh, en fin, Mati, proceda. No, no, no no, mucho más. Lo único ve que el tema de las, las histeriqueadas pasa en todos los deportes de Estados Unidos. No sé si vieron, ya que trajeron el básquet a colación, a Randle, que dejó de seguir a los Knicks, dejó de seguir a los compañeros. Este Muchachos, dedíquense a jugar y no hacer esas boludeces. Eh, y después agradecerle a todos por escucharnos, como siempre.
0: Por supuesto que sí, eso siempre. Señoras y señores, a todos los que nos siguieron hasta acá, muchísimas gracias como siempre. Abrazo grande para todos y hasta la semana que viene. Chau
2: chau.